0: Згадайте найтяжчий день 21-го року. А. Кожного є щось згадати, В да? когось можливо, сьогодні тяжко піднятися було, і це вже найтяжчий день. Якщо це єдина твоя проблема, то це якби дуже легке життя, повір. Згадайте найтяжчий день 20-го року. І таких днів буде багато. І... Якщо, можливо, вас це не торкалося тракалося ваших близьких, ваших, ваших таких от друзів, братів і сестер. Згадайте найтяжчий день останніх десяти років вашого життя. Дуже багато подій. Втрати, сльози, можливо, аварія якась, похорон чись. Що ми робимо тоді, коли нам тяжко? Що ми робимо тоді, коли на нас тиснуть якісь певні обставини, коли нам хочеться плакати? Психологи говорять, що дуже просто. Почни писати щось зі мни і викинь. Або почни про це говорити, або почни про це кричати, або просто переїдь десь. І всі ці методи, вони ніби виглядають дієвими і на перший погляд, можливо, навіть допомагають. Дехто дуже гарно може висловити свої почуття в пісні або в вірші, або в написаній прозі. Але в більшості своїй ми ховаємося від обставин, які стаються навколо. Ми не хочемо дивитися їм в обличчя, ставати міцними перед ними і посміхаючись цим штормам ми просто якби, йдемо вперед. Звичайно, це можливо пізніше, коли ми десь оцінюємо силу шторму, оцінюємо силу свою і десь через певний період десь так і стається. Але в той момент, коли починається якийсь тиск, в більшості випадків, ми би хотіли його уникнути. Ми би хотіли відвернутися від нього. Ми разом з церквою читаємо книгу «Вихід», книгу «Числа», Левити і будемо читати повторення закону. Це неймовірний час, коли Бог веде своїх людей. Знаєте, куди веде? Як називається ця земля? Ми не знаємо, як вона до кінця називається. Що це за держава така? Це просто обіцяна земля. Бог характеризує цей край як край, який тече молоком і медом. Я не знаю, чи це вас дуже радувало, бо якби я сказав, ми вас ведемо в край, який тече молоком і медом. У кого взагалі не перенесемось лактози, то я взагалі думаю, що я туди маю йти? <смас> Але насправді це опис країни, в якій, мабуть, краще, ніж там, де я був. Мабуть, я там буду почуватися краще, ніж там, де я жив. І Бог каже, ось там ось ця земля. І коли вони туди приходять, коли вони там поселяються, і ти читаєш книгу «Суддів», яка йде зразу після книги Ісуса ти реально розумієш, що питання не в тому, як виглядає ця земля. Питання не в тому, які там поля, які там виноградники, які там міста, як там родить пшениця. Питання абсолютно не в тому. Адже люди починають розуміти, що, можливо, вони навіть сюди не хотіли, Може, вони цього не прагнули насправді? І люди починають жити ось такими качелями то до Бога, то від Бога. В кінцевому результаті Бог смиряє їх, упокаряє їх певними речами, які пов'язані із плодючістю, із дощем, із пустелею, із ворогами. І в цей час люди починають або шукати Бога, або від нього втікати. Було одне місто. Місто, яке називається Віфлеєм, або Дім Хліба. Воно в собі уособлювало Ось все те, що Бог хотів передати, куди Він завів людей – дім хліба. Місце, де я можу взяти щось, щоб прокормити себе і прокормити свою сім'ю. Місце, де я буду завжди почуватися ситим. Дім хліба – це не просто місто, це, це якась така, знаєте, як, як монумент, як пам'ятка. Кожного разу, коли я навколо цього міста хожу, коли я в нього заходжу, я маю розуміти, мій народ не буде... Не буде бажати хліба, бо він ось тут буде, цей хліб. Але стає по-іншому. І через певний час життя людей поруч і в цьому місті стається щось інше. Хотів би сьогодні продовжити свої роздуми. Те, що почав вчора, на жіночому, мене запросили на жіночий виїзд. Я вчора був, там, де дівчата всі. Я себе дуже гарно вів, і побув там тільки півтори години і поїхав. І вони залишились без мене. І ми говорили вчора з ними про це. І хотів би сьогодні продовжити це разом з вами, щоб вся церква була в одному контексті. Ми читаємо про одну сім'ю, яка прийшла жити в обіцяну землю, яка ніби була благословена, але вони почали переживати певні події. І написано, Руд, перший розділ, перший вірш, у часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод. В країні настав голод. Вони йшли... Із Єгипту вони постійно нарікали, що ось там часник, там огірки, там рибка. Ось ми туди би хотіли. А Бог їм каже, да ні, ось там краще. Ось туди, куди я вас веду, ось там набагато приємніше вам буде жити. Вони прийшли туди, поселилися в місті Вифлеєм. Ось ця сім'я, про яку ми сьогодні будемо говорити. Але в країні настав голод. І що стається? Один чоловік, якого звали Елімелек, бере свою жінку, своїх двох синів. І він переселяється або емігрує в іншу країну. Він залишає на своїй маєтці, залишає свою землю, яка в нього була, збирає на свою торбу і переїжджає жити в Муавську землю, поближче до моря. Він починає жити серед язичників, там влаштовує свій побут, там спілкується з іншими людьми, раптом його, його старший син, і менший син кажуть, «Ми хочемо одружитися». Візьміть слухавку. Вони кажуть, «Ми хочемо одружитися», і вони їх одружують, святкують весільно, і ніби так класно. Ось там голод, але ось тут ми живемо, як живемо. Очікуючи внуків, вони продовжують своє спілкування, не вертаються назад, не цікавляться до кінця, що там відбувається. І ось тут вони живуть. І для них, ого, це обіцяна земля. О, це місце, де я отримав те, чого я так хотів. Але стається знову по-іншому. Елімелех, він хворіє і помирає. Жінка, дивлячись на нього, розуміючи, що ось тепер не буде його, її чоловіка, того, хто її сюди привіз в цю еміграцію, надивиться, о, у мене є ще два сина. Але через певний час цих два сина помирає. І, можливо, тоді вона почала думати, краще бо я залишилася там. Голод краще терпіти. І ось дивлячись на цих три могили свого Чоловіка не своїх двох синів вона вирішує, що їй треба повернутися назад. Цю жінку звали Наомі. Про неї ми поговоримо трошки. Ця жінка, вона відчуває величезну втрату. І ця втрата нормальна. Це не вона собі не придумала, знаєте? Вона не надумала собі це горе. Вона не придумала собі проблеми. Бо так буває, що люди часом собі придумують проблеми. А вона реально їх не придумала. Вони стали дуже близькими до неї. Настільки близькими, що вона готова поміняти ім'я своє. І якщо раніше слово Ноемі означало приємна і дружня, то тепер вона називає себе Мара, що значить гірка. Бо тяжко їй. І чи має підставу ця гіркота? Звичайно. Чи має підставу, щоб вона плакала? Звичайно. Чи є в неї підстава, щоб мати розпач? Звичайно. Іби я на цьому закінчив проповідь, Виглядало би так, що я закликаю людей не їхати в імміграцію і на заробітки, бо там помрете всі і все. Але не про це проповідь. Питання не в тому, де ви живете. Насправді, коли ми далі будемо дивитися, як розбиваються події, нам треба зрозуміти одну штуку. Обіцяна земля – це не місце, це не територія, це не хата, це не садок і не город. Це присутність Бога на кожному квадратному метрі від тієї території, куди вони прийшли. Це присутність Господа у всьому, що ці люди роблять. Але поки що ми ще трошки поговоримо, як ця жінка реагує на те, що відбувається. Ми читаємо 12 і 13 вірш книги Руд, бо першого розділу книги Руд. «Поверніться ж, мої донечки, та йдіть». Так вона каже до своїх невісток. «Адже я вже надто похилого віку, щоб вийти заміж. І хоча б навіть я вирішила, що є надія» вийшла би заміж наступної ночі була б з чоловіком та народила синів то хіба б ви чекали доки вони поверостають хіба це було би розумною підставою вам не виходити заміж ні донечки мої адже мені дуже прикро на душі за вас цій жінки було щось більше ніж безнадія бо надія була але вона була нереальна за законом якби вона народила ще сина то цей син міг би стати чоловіком для цих жінок. Це дуже цікава історія, це називається лавірат. І насправді суть в тому, що це якби давало надію з одного боку, ну ніби вона ж і є ця надія, але її не можна досягнути. І це, мабуть, ще більше вбиває, ніж просто стоп, вже, вже немає надії. І подивіться, як вона говорить, вона якби і була надія, якби і була надія, вона повністю в стані без надії. Вона дивиться на цих двох своїх невісток, вона дивиться на себе і розуміє, що все, її життя тепер ніколи не буде таким самим. Її втрати набагато більші, ніж вона могла би знести. Її сльози набагато більші, ніж те, чого вона очікувала. Коли ми дивимося на неї, на цих трьох жінок, ці три вдови, вони стоять і плачуть. Кого винуватити? До кого бігти? І знаєте що? І вона знайшла вину. Вона знайшла причину, чому це відбулося. І в більшості випадків, коли з нами щось стається, ми знаходимо когось, кого могли б звинуватити. І це або люди навколо, або ми самі, або Господь Бог. І ми завжди знаходимо того, на кого сперти. І ось це звинувачення, воно фактично з'їдає нас. Коли ми звинувачуємо когось іншого, Тоді ми не перестаємо з кимось спілкуватися, ми бачимо в інших людей постійну підозру, постійні проблеми, ми постійно бачимо, що ось там з ними щось не так. Коли ми звинувачуємо себе, ми можемо впасти в величезну депресію, розуміючи, що я ніколи не стану іншим. В мене постійно буде оцей стан, тому що я не зможу вдихнути життя в свого чоловіка, як тут вона говорить, я не можу вдихнути життя в своїх синів, я просто втратила. І ось це звинувачення, воно практично приводить до повного спустошення, зниження, розчавлення. Але є Бог. І можна звинуватити Його. Своїми висловами вона підтверджує, що вона вірить Його існування. Він для неї не фікція, він для неї не якась просто вигадана штука. Вона вірить, що Він є, але вона перенесла ось цю образу на нього, дивіться, як вона говорить, і через всю книгу Руд ми можемо бачити. Перший розділ, 13 вірш, вона каже, мене спіткала доля від Господа. Ось те, що я зараз переживаю, це Господь. Двадцятий вірш, велику гіркоту завдав для мене всемогутній. Двадцятьперший вірш, Господь повер... пер... повернув мене з порожніми руками. Двадцятьперший вірш, далі, Господь упокорив мене. І останнє, що він говорить про нього, всемогутній завдав мені лихо переліку ось цих звинувачень, вона знаходить того, на кого можна було сперти це все. І вона, звичайно, називає його всемогутнім аж два рази, називає Бога Ельшадай, або Того, яким керує всім. Але в цьому вона бачить лише одну сторону Бога. Того, який направив її сюди, але не може вивезти її звідси. Бога, який допустив це все в її житті, але не виводить її звідси. Так, ніби Бог принизив її. Насправді, в нашому житті стається подібне багато і і втрат, і, можливо, якихось дрібніших образ, якихось дрібніших речей, які, як певні обставини, на які ми дивимося. І в цьому всьому ми можемо, дивлячись сюди, можемо шукати винного, але повинні задавати собі одне запитання. Що мені з цим робити? Що через оці ситуації в моєму житті Бог хоче показати мені? Що через ці ситуації Бог хоче Виховати в мені. І ця жінка ще не знає. Ця жінка ще не знає, що насправді чудо вже почалося. Відновлення і повернення її до стану правильного вже почалося. Вона просто про це не думає зараз. Зараз її очі затуманені сльозами і втратами. І замість того, щоб питати Боже, що ти виховуєш в мені зараз, вона починає звинувачувати всіх. Але. Але за цими снізами вона пропустила найважливіше. Те, що можемо пропустити ми. Зверніть увагу, будь ласка, на книгу Руд, перший розділ, 14 текст. Але вони знову ще голосніше почали плакати. Це дві невістки. І нарешті Орпа, одна із невісток, все-таки прощалась зі своєю свикрухою і далі. Тоді як Руд ще ближче пригорнулася до неї. Здається, такий маленький факт. Що мені ця моя вітянка? Що це жінка? Вона мені навіть не дочка. Вона мені, я її не родила. Вона не так довго жила з моїм сином, щоб я пригорнулася до неї. Нащо вона мені? Мені ще ця обуза. Але Руд переконує її, що їй треба бути з новими. І вони повертаються разом. І коли ви подивитеся, як це все втілилося в життя Ноеміні, це дуже важливо. Руд, перший розділ, 22 вірш. Написано, що Руд повернулася з нею. Другий розділ, шостий вірш. Повернулася з муавських полів, тобто з своєї, своєї території, звідки вона сама. Другий розділ, сьомий вірш. Вона працює і дотепер і не відходила для того, щоб було нормально жити для Ноаміні. 2.11. Вона пішла до народу, якого не знає. 2.23. Два, Мешкала вона зі своєю свекрухою. 3.5. Усе, що ти мені сказала, я зроблю ніби вона слухняна, і там мова йде не просто помить посуду, мова йде взагалі про такі дуже, дуже важкі і важливі речі. Третій розділ, 17 вірш. вірш. Не поверталася вона з порожніми руками. З одного боку, Наємінь плаче, бо в неї є втрата. З іншого боку, просто ось ця дівчина стоїть перед нею і каже, візьми мене з собою, моє серце пригорнулося до тебе. І ось цей момент, Рут і Наємінь, вони починають мати якийсь певний зв'язок між собою. Наймінь до кінця не розуміє, що відбувається, але в кінцевому результаті погоджується. І коли ми дивимося на всю історію Руд і Наймінь, на взаємовідносини їх між собою, то Руд приносить так багато благословень в життя Найміні, невістка в життя свекрухи. Те, що спочатку було ну, якби, непонятно що і як з нею бути, тепер приносить такі благословення, що в кінцевому результаті відбувається як кульмінація. Найбільше, що можна було б сказати про неї – це 14-15 вірш 4 розділу. Просто послухайте, яким благословінням стала Руд для Ноемінь. Після цього жінки говорили. Вже Руд вийшла заміж і народила свого сина. Після цього жінки говорили до Ноемі. Нехай буде благословений Господь, який тепер не позбавив тебе найближчого родича-викупителя. Нехай же стане славним його сина-ім'я в Ізраїлі. І далі. Нехай він буде втіхою для душі сьогодні і підтримкою в твоєму похилому віці, оскільки його народила твоя невістка, яка тебе любить, і яка для тебе краще за сімох синів. Твоя невістка, яка тебе любить, і яка тобі краще за сімох синів. З іншого, виходить, що Наймінь втратила двох синів, але прийшла Руд. Її ставлення, її життя, і те, що вона дала для Наймінь, і краще, ніж сім синів. Знаєте, цікаво, за легендою, Руд прожила довге життя і бачила навіть Соломона, так як була його бабусею. Це ми пізніше про це можемо поговорити. І вона сиділа біля нього, коли він сидів на престолі. І саме вона стала причиною якби, багатьох можливо, ну так кажуть, мудрих рішень. Іби вона підказувала йому деяких випадках. Хоча Бог дав йому мудрість однозначною, яку тільки Бог може дати. І цікаво, що в 126-му псалмі написано про те, що людина, яка має багато синів, то це як людина, яка наповнила свого сагайдака стрілами. І що ці, ці стріли, як в руках велетня, ось що значить мати багато синів. І коли ось тут люди благословляють на імінь, і каже, ось ця невістка одна, тобі як сім синів, вони фактично говорять це саме це благословіння для тебе, це те, що ніколи тебе не посоромить. Бо якщо ви подивитесь 126-й Псалом, він говорить про чоловіка, який сидить біля воріт, і в нього є, в нього є сини. Він завжди спокійний. Він завжди вийде переможцем у будь-якій пер... суперечці. Він завжди вийде правим, бо він благословений тим, що в нього є сини. І ось тут, ось ця дівчина, язичниця, вітянка, стає, стає для неї, як сім синів. Чи могла Рут взагалі таке... Мати, не знаю, але Ноймінь взагалі про це ніколи не думала. Цікаво, що вона пішла в інший край зі своїм чоловіком за кращим життям, і там не було кращого життя. Місце, з якого вона пішла, не було кращим. Коли вона повертається в країні, відновлення проходить, але вони просто бідують. Вони не засівають своє поле, і рут має йти і працювати, збираючи колоски, як жебраки. Але тоді, коли Ноймінь переживає найбільший розпач у своєму житті, вона забуває... Вони бачать, що поруч неї є, є, є просто її невістка. Наймінь в той час найбагатша з усіх, хто, має, хто може бути, але вона просто цього не бачить. Коли я думаю про, про наше життя, так часто втрати, вони просто засліпляють наші очі, і ми не бачимо, хто поруч нас. До чого Бог нас веде? І Бог веде наймінь. Оцю стару жінку з втратами, до того, щоб вона зрозуміла, суть не в тому, на що ти надіялась. Суть не в тому, як багато майна, синів, якого сильного чоловіка ти маєш. Суть не в тому, в якій країні ти живеш, в якому будинку ти проживаєш, скільки майна в тебе є. Суть не в тому, суть в тому, що в тебе є Господь, який турбується про все твоє життя. Коли сказали про одні таблетки, 7 бед, один ответ, якщо чесно, так і про наше життя можна сказати. Неважливо, як багато ти втратив, важливо, як багато ти надбав. Неважливо, як багато ти плакав, важливо, щоб і на тебе є Божа турбота, яка проявилася ось в цій жінці, в цій Рут. Я не знаю, наскільки вона розуміла. Причина не у жіночності Рут. Причина не у послуху Рут навіть. Причина не в тому, що Рут була лучше ніж всі інші. Можливо, Корпа, яка відійшла, вона так само була непоганою. Вона теж плакала за неї мій. Знаєте, в чому причина? Перший розділ, 16-17 текст. Не вмовляй мене, каже вона, щоб я тебе залишила і відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, туди піду я. Де житимеш ти, там житиму, проживатиму я. Твій, твій народ стане моїм народом. Твій Бог буде моїм Богом. Де помреш ти, там помру я. Там буду похована. І що бий би Богосподар не вчинив би зі мною? Одна лише смерть злучить... Мене з тобою. Вони дуже схоже на вінчання, не? Така ніби обіцянка. Я тобі і мені. Якби, я тобі просто обіцяю, аж поки смерть не розлучить нас. Фактично, вона говорить, це мій заповіт з тобою. І вона прикликає Бога в своє життя і каже, суть не в тому, що ти така, но імінь. Суть не в тому, що я така. Вона каже, я хочу, щоб Господь твій став моїм Богом. Я хочу, щоб Господь твій почав керувати моїм життям. І коли ви подивитеся далі, коли ВООЗ вже зустрічає Рут, він говорить про неї, як про ту, це вже ми читаємо в другий розділ, 12-й він говорить так, «Добрий учинник, нехай твоя винагорода буде повною від Господа Бога Ізраїлю, до якого ти прибула, аби знайти захист під його крилами». Він, цей чоловік мудрий, він ставить наперед не те, що ти така молодчина, що ти така турботлива, що ти от такі маєш класні риси характеру. Він ніяк не вилюється, невілює, не, не каже, що ти не така, що ти там, послєдньо якась. Він каже, це класно, але суть не в тому, куди ти прийшла, суть в тому, кого ти повірила. Суть в тому, кому ти присвятила своє життя. І Руд стає благословенням для наймінь не через те, що вона класна, не через те, що в неї повний перелік прекрасних рис характеру, а через те, що вона прикликала Бога в своє життя. Тобі через те, що вона зрозуміла, ось є Господь, якого я мало би вірити. І, можливо, наймінь була класною жінкою, настільки хорошим прикладом для Руд, що Руд захотіла вірити в цього Бога, але потім сама розчарувалася, почавши звинувачувати Бога в тому всьому, що переживала. А Руд, а Руд прихилилася. Вона захотіла, щоб це крило Господнє було над нею. Стала благословенням для Негмінь. знаєте, що? Суть все одно не в Руд. І суть все одно навіть не в тому, що вона повірила в Бога. Це класно. Класно, коли поруч нас є люди, які вірять в Бога, і вони стають нашим благословенням. Суть в тому, що Бог хотів би нас навчити через цю книгу, це що він турбується про нас. Він турбується про нас більше. І навіть якщо ми думаємо, що він турбується про нас через людей, він турбується про нас більше, ніж через людей. Тому що на арену ось цієї всієї історії виходить чоловік. Ну як ви ж без нього? Це жінська якась історія. Виходить чоловік. Руд збирає колоски, вона бідна вдова, яка турбується про себе і турбується про свою свекруху. І раптом вона повертається із цілими беремком колосків до своєї свекрухи і розказує, я там ходила на поле, і там я працювала, і там один чоловік був до мене дуже прихильний. І він був такий прихильний, що я просто назбирала більше. Знаєте, що відбувається? Другий розділ, 20 вірш. Ноємінь на як очі відкриваються. Написано так. Тоді Наймінь сказала до своєї невістки: нехай благословить його Господь, котрий не позбавляє свого милосердя ні живих, ні мертвих. Після цього Наймінь розповіла невістці: цей чоловік є нашим найближчим родичем викупителем. Що відбувається? Якщо була вдова і в неї був якийсь певний маєток, то цей чоловік міг забрати собі цей маєток, якщо він був найближчим родичем, і взяти в жінки цю жінку. Собі, в дружини. Його діти, вони по праву, якби считалися і його дітьми, і не його. Він ніби продовжував рід. Але в той же час він називався отакий родич-викупитель. Він брав всі права і абсолютно все майно, або якщо того майна не було, просто забирав для себе. І Наєміні, розуміючи це, вона говорить, ось цей чоловік. Ось цей чоловік, який прихильний до тебе, ти ще не знаєш його імені. Ти не знала навіть, що він турбується про тебе не через те, що якби, ти така красива. Він почав турбуватися, тому що він найближчий родич викупитель. Ти його не шукала. Він знайшов тебе. Ловите? Ловите, хто наш найближчий родич викупитель? І коли я читаю далі, третій розділ, 9 вірш, ось де істина розуміння, коли каже Рут до нього – «Я руд, твоя слугиня, тож простягни крило одежі своєї на свою слугиню». Раніше Боаз звернув увагу, що вона стала під крилом Боже, а тепер вона каже, «Хай твоє крило стане піді мною, стане наді мною». Іншими словами, вона визнає в ньому того, хто заступиться за неї, той, хто стане ось тим родичем найближчим і найріднішим, той єдиний, який може впливати абсолютно на все – Суть не в тому, яка руд, бо якби на цьому всьому що закінчилася б ця історія. Вона просто збирає колоски, вона просто приносить їх до неїміння, вони просто їдять, ніби все класно. Якби на цьому всьому залишилася ця історія, це була б просто історія про класну дружбу. Це була б історія про, про вірність свикрухи і невістки, і що їм, в принципі, можна не сваритися і нормально жити. Але ця історія не про невістку і свикруху. Це історія про людей тепер. Це історія про те, що навіть люди, які, які збоку, які ніколи Бога не шукали, вони мають право, мають можливість стати під крило Господнє. Цей родич-викупитель в кінцевому результаті стає не просто покровителем, не просто тим, до кого можна прийти і поїсти. Вона вступає в заповіт з ним. Руд вступає в шлюб з цим родичем-викупителем, і в кінцевому результаті вона стає благословенням для нього, він для неї. Але саме через нього відбувається відкуплення і Наєміні, і Руд, і всього наступного роду. Твоє, твоє положення, твій характер, твоя працьовитість, твоє розположення до інших людей не мають ніякого значення, якщо немає родича-викупителя. І цим родичем-викупителем для нас є Ісус Христос. Ісус Христос, який шукав нас тоді, коли ми не шукали Його. Який заступався за нас тоді, коли ми навіть не думали це. Коли ми просто, от просто жили, просто збирали колоски свого життя. Якось по цих крупицях ми збирали своє життя, щоб якось прокормитися. Він дивився на нас, і ми не знали, хто Він. Але Він став вас тим родичем викупитеним, який в кінцевому результаті не просто забрав наше поле. Не просто його засіяв. Він вступив з нами в заповідь. Я думаю про те, що коли Руд сказала «Твій Бог стане моїм Богом», це, знаєте, було дуже схоже на загальну віру. Віру, яка, яку більшість людей мають. Цей шлях, який почався, це непогано. Але на цьому не все закінчилося. Це було просто таке, знаєте, загальне благословіння, що ти просто живий. Але от коли вона вийшла заміж за Богаза, або за Вогоза, як, як хто його називає, ось саме тоді, саме тоді вона стала найбільшим власником, яким могла мати на ім'я. Це дуже дивно. Дивно, бо це почалося трошки раніше. Вона не розуміла, що відбувається, але одного разу, коли вона збирала колоски, ми читаємо другий розділ 14-й вірш, в обідню пору, Боаз їй сказав, підійди сюди та з'їж хліба. Зверніть увагу, куди, що, що з'їсти саме. Вмочаючи свій шматок у винному квасі. Тож вона сіла біля жінців, і він подав їй пряжене зерно, вона наїлась досита і навіть не залишилася. Боаз покликав відтянку сісти з нею за стіл, з ними всіма за стіл. Якщо ви прочитаєте Книгу «Повторення закону», 23 розділ, 3 вірш. Написано, що мавітяни не війдуть в Божий народ. Вони ніколи не будуть сидіти за столом разом, не будуть в спадщині разом із єврейським народом. Але Боаз так не думав. Він не перебільшує повноважень. Він відкриває, яким є Бог насправді. І коли я думаю про це, і у Ісуса Христа в даному випадку є неруд, не Наємінь і не Божий народ, або Аз, який стає родичем від Копитинам і садить Муавітянку за стіл. І що вони їдять? А нука, 2.14. Вони їдять хліб і вино. Вони їдять хліб і вино. Він фактично запрошує її в Божий народ. Він фактично запрошує її в отцем бути частиною причастям, бути частиною того, ким вона не могла бути, хіба не так зробив Ісус Христос з нами? Язичників, людей з українським, слов'янським, не знаю, уграфінським якимось корінням, Він просто запросив нас сісти з собою за стіл, просто відкрив і сказав, ось хліб. Ісус Христос сказав: ось тіло моє, яке за вас ламається. І потім Він сказав: ось вино, як кров моя, яка за вас проливається. І в цьому і є благословення. Рут навіть не розуміла, що відбувається. Я хочу так. А, класно. Мені цікаво. Як Господь веде ось цю прекрасну лінію нашого життя, так само, як лінію життя на Амінь і Рут. Він послав у твоє життя когось, коли ти був розбитий. І, можливо, це просто була людина, яка поклала тобі руку на плече і сказала, давай, помолюсь з тобою. Можливо, ти думаєш, що ти тут випадково і просто так, якось, так, так сталося, так, так обставини склалися що ти прийшов на зібрання. Бог почав свою роботу в тобі. Може, ти навіть не думав, і навіть, може, тебе це злякає. Вибач, але Він почав робити це. Він почав вести тебе в кінцевому результаті до одного дуже серйозного рішення, коли Він каже, я твій родич-відкупитель, я твій родич-відкупитель, я можу позбавити тебе всіх ось тих страхів і дати тобі нове життя. Де ти ще не був. Дивіться, вони не переселяються тепер. Віфлеєм до сих пір ще не відновлений повністю. Але вона має не просто достаток, вона має впевненість, вона має надію. Тому що саме цей родич-викупитель привів її в обіцяну землю. Саме ось цей родич-викупитель привів її в обіцяну землю не в матеріальну якусь, не просто в те, що можна пощупати, а у спокій, у свою родину, у свою сім'ю. Сьогодні наш родич-викупитель Ісус Христос. Він дає нам можливість стати під його крило, так як це зробила Руд, ставши під крилом Богоза. Сьогодні Він бає про нас більше, навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Він подає нам хліб і вино. Знаєте, що відбувається? Наш послух йому стає благословенням для інших. Наймінь, Руд і ВООЗ. ВООЗ впливає на Руд, а Руд – впливає на наймінь і наймінь отримує благословення через послуг прути для Бога хто ти сьогодні в цій історії ти просто елемілех який втікає від проблем і там бачиш їх ще більше занурюючись постійні в постійні якісь схарги і проблеми і можливо якісь речі які постійно ось там чвара і ти думаєш я просто вийду звідси і все в мене зміниться я просто перестроюся на інших людей, або перейду на інше місце, або поміняю роботу і все в мене в житті зміниться, або я позбавлюся цієї машини, візьму іншу, або буду більше заробляти. В кінцевому результаті ти прийдеш до того, бо це не обіцяна земля. Обіцяна земля – це не якась певна територія. Це те, що Бог обіцяє, буде з тобою постійно. Чи можливо ти став руд на початку свого життя? Ти почав шукати Бога, ти просто слухняна, хороша людина. Неважливо, де ти. Тобі треба родич-викупитель. Без нього ти просто язичник, який шукає Бога. Без нього ти розстроєна стара жінка, якщо можна так, вдова. Але родич-викупитель змінює все. І він запрошує за свій стіл всіх людей. Незважливо, з якого народу. В кінцевому результаті це принесе благословіння для тебе і твоєї сім'ї. Ось чому так багато написано, щоб повір Господа Ісуса Христа, спасешся ти і весь дім твій. Це тебе стосується і тих, хто навколо тебе, коли Він вводить тебе в обіцяну землю. Після того, як людина приходить до родича-викупителя, вона не всі вірують, що їдуть в Америку. Вона не переселяється. Не стає більше і багатше життя. Але Ісус ніколи не залишить тебе. Він завжди пристягне своє крило над тобою, так як Бог зробив це над надрутою. І ти станеш благословенням для тебе самого і для інших людей сьогодні коли ми будемо зараз приймати хліб і вино думайте про родича відкупителя родича відкупителя саме хай так сьогодні кожен із нас назве Ісуса давайте ми зараз піднімемося і будемо молитися